0: Boa tarde no ar antena esportiva aqui pela Tropical FM hoje é dia quinze de julho de 2021 e a partir de agora você acompanha as informações do esporte. Destaque para a Copa Libertadores da América. Palmeiras e Flamengo vencem na rodada. Bragantino vence na Copa Sul-Americana. Reforçado, Santos estreia na Sul-Americana nesta quinta na Vila contra o Independente. Cheio de desfalques, Inter vai ao Paraguai encarar o Olímpia pelas oitavas de final da competição. Estes e outros destaques você acompanha a partir de agora no Antena Esportiva, que está no ar aqui pela Tropical FM.
1: Olá, Rafa, Desportistas, boa tarde. Vamos falar hoje de um personagem chamado Micael, ou Michel, Richard Delgado de Oliveira. Mais conhecido como Michel, ele nasceu numa cidade chamada Pochorel, em 1996, é um futebolista brasileiro que atua hoje no Flamengo. Em 2019, quando defendia o Goiás, foi eleito o jogador revelação do Campeonato Brasileiro de 2019 no Prêmio Bola de Prata. Nascido na cidade de Pochorel, Mato Grosso, uh, Michael uh, matava aulas para ir jogar bola tendo passado por todas as escolas primárias do município antes de partir em busca do seu sonho, futebol. Diz o pai dele, ele fugia da escola para jogar bola. Em Poçorel, estudou em todas as escolas por conta da indisciplina, tudo por conta da bola. Ele ficava atrapalhando a aula para a professora mandar ele para fora, porque a vida dele era lá fora, não era lá dentro. Manuel Messias de Oliveira, pai de Michel, em entrevista ao jornal Gazeta, ele falou isso. Michel começou a jogar bola com sete anos no centro juvenil de Pochorel. Aos 14, se envolveu com o mundo das drogas, tendo sido alvo de seis tentativas de assassinato por conta de dívidas. Em 2012, visando tentar a sorte no futebol, foi morar com as tias em Goiânia onde falhou em várias peneiras, quatro vezes no Goiânia, uma no Aparecida e outra no Vila Nova. Nessa época, para ganhar dinheiro, Michael jogava peladas na Várzea, onde jogava e ganhava R$ reais por partida para pagar as contas em casa, chegou a jogar cinco jogos no mesmo dia. Em 2015, depois de passar por um período jogando como amador para o Euro Brasil, Michael foi contratado pelo Monte Cristo da terceira divisão do campeonato goiano. Ele estreou em agosto desse ano, 2015, começando como uma goleada para o Caldas Esporte Clube. Em 2016, Michael foi anunciado no Goianésia, na primeira divisão de Goiás. Se tornou e se destacou no campeonato goiano e chamou a atenção de vários clubes. Em uma partida, ele marcou na goleada de 5 a 1 em casa, diante do Vila Nova, em 12 de março. Em 2017, Michael foi apresentado no Goiás. Ele fez sua estreia no clube... Em maio, como substituto para Jean Carlos, marcou seu primeiro gol pelo clube em 2017. No dia 20 de janeiro de 2020, foi anunciado oficialmente como reforço do Flamengo. Até 2024 mantém contrato. O rubo-negro pagou 7 milhões e meio de euros, cerca de 34 milhões e meio, para adquirir 80% dos direitos econômicos de Michael. Das fatias restantes, 15% permanecerá com o atleta e os outros 5% ficarão com o Goiás. No dia 29 de fevereiro, fez o seu primeiro gol pelo Flamengo no sétimo jogo do clube. Michael terminou o primeiro mês da temporada sendo um jogador com mais assistência no futebol brasileiro, considerando apenas jogadores de clubes da Série A. Em 11 de abril, ele foi um dos jogadores que converteram suas penalidades na disputa de pênaltis na Supercopa do Brasil contra o Palmeiras, ajudando o Flamengo a conquistar esse título. Terminou o Campeonato Carioca 2021, sendo o jogador com mais assistência nesse torneio. No dia 11 de julho, Michael fez um belo gol, um gol de placa. Ao driblar dois adversários, driblar o goleiro, fazendo o segundo gol da vitória sofrida do Flamengo contra a Chapecoense no jogo da virada, vai pela décima primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Ontem, Michael fez o gol da vitória de 1 a 0, sobre o Defensa e Justiça da Argentina no jogo de ida das oitavas de final da Libertadores, sendo também eleito o melhor jogador da partida pela Conebol. E levou o Flamengo à vitória na estreia de Renato Gaúcho como técnico, com o Flamengo vencendo na Argentina pela Libertadores, mesmo passando por um sufoco. Era isso, boa tarde.
0: Vamos iniciar falando de Copa Libertadores da América. O Palmeiras venceu a Universidade Católica do Chile e ficou apenas um empate da vaga nas quartas de finais. O Flamengo jogou mal, mas foi salvo por Diego Alves e Michael e conquistou uma vitória na Argentina. Vamos às informações.
2: Atual campeão, Palmeiras precisará apenas de um empate. Quarta que vem no jogo de volta das oitavas para avançar as quartas de final da Libertadores. Ontem, o Verdão foi até o Chile enfrentar a Universidade Católica e venceu por 1 a 0 gol de Rafael Veiga de pênalti, marcado ainda no primeiro tempo. Foi uma partida para lá de complicada, com as duas equipes firmes na marcação e com o Palmeiras até por atuar fora de casa, mais recuado, principalmente na segunda etapa, depois de abrir o placar. O Verdão criou pouco e ainda viu o goleiro Everton ter trabalho, a Católica acertar a trave e Zé Rafael salvar uma bola em cima da linha. Coisas que fizeram a vitória por 1x0 ser bastante comemorada. Depois, o técnico Abel Ferreira disse que já projetava um jogo duro e destacou o perfume de suor de um Palmeiras que lutou até o fim.
3: Já sabíamos que ia ser um jogo muito, muito difícil. Fizemos um estudo dos últimos resultados das equipas brasileiras aqui e não foi lá muito bom. É uma equipa que tem histórico na né, Libertadores. É uma equipa tremendamente competitiva. E hoje ganhamos aqui porque fomos uh, competitivos. Fomos uma equipa organizada, fomos uma equipa inteligente. Fomos uma equipa competitiva também. Eu costumo dizer que eu adoro um bom perfume. Eu gosto de um bom perfume. Mas hoje, para ganhar o jogo aqui, foi o perfume do cheiro a suor e do trabalho foi que nos fez ganhar o jogo aqui. Com o resultado,
2: o Palmeiras alcançou a impressionante marca de 13 jogos de invencibilidade como visitante na Libertadores. Um recorde. Para Abel Ferreira, porém, isso não traz mais tranquilidade. E sim, mais responsabilidade e mais pressão. Significa
3: que quanto mais ganharmos, mais cobrança vamos ter. Uh, o passado recente diz-me isso ganhámos Copa, ganhámos Libertadores um mês depois estávamos a ser cobrados portanto, quanto mais aumentamos o sarrafo mais temos que aumentar a nossa determinação mais temos que aumentar o nosso trabalho mais temos que aumentar a nossa disciplina mais temos que aumentar a nossa exigência e portanto, o que significa é exatamente isso quanto tu mais ganhas mais focado, mais determinado, mais disciplinado, mais organizado, mais exigente. Tens que ser no teu trabalho e de forma consistente.
2: O Palmeiras agora muda o foco e vai defender a liderança do Brasileirão, domingo, fora de casa, contra o Atlético Goianiense. Flamengo joga mal na estreia do técnico Renato Gaúcho, mas vence o Defensa e Justiça na Argentina por 1 a 0, no duelo de ida das oitavas da Libertadores. Com isso, o rubro-negro precisará de um empate semana que vem na volta no Maracanã, com desfalques importantes e sem tempo para treinar, é verdade. Renato Gaúcho mexeu no time, escalou o Flamengo no 4-2-3-1, centralizou a Rascaeta, que não foi tão bem, e lançou o Michael, o autor do gol, na ponta esquerda. No geral, o torcedor viu um time que jogou atrás, ao contrário do que Renato prometeu quando chegou. E que foi salvo pelo goleiro Diego Alves Depois, o treinador avisou que as próximas partidas Enquanto o time ainda estiver desfalcado E ele com pouco tempo para trabalhar Devem ser assim E disse que não adianta jogar bonito e perder
4: Mas eu não me incomodo com isso é, Eu acho que o mais importante de tudo é, foi a vitória não adianta você praticar um futebol bonito Jogar, todo mundo ficar satisfeito E de repente você perder a partida Então nas próximas partidas Provavelmente vai ser isso Uma equipe bastante é, desfocada Uma equipe que, que Jogou com muita raça, muita determinação Mas é, O entrosamento não é o mesmo A equipe principal do Flamengo Já tem aquele entrosamento necessário Que é muito bom E no momento você mexe bastante na equipe Devido às lesões Fica difícil.
2: Mas em um aspecto a vitória teve a cara de Renato Gaúcho. Além do goleiro Diego Alves, Michael foi o outro destaque. O treinador tem a fama de recuperar atletas que estão em baixa e são alvo das críticas da torcida. Caso de Michael, que gerou muita expectativa quando foi contratado, mas que ainda não entregou o que se esperava dele.
4: Michael foi contratado pelo Flamengo pelo que ele vinha jogando no, no Goiás. Então, ele é um bom jogador e, e ele não desaprendeu a jogar. Eu acho que é sempre muito importante o treinador conversar com o jogador. E eu não tenho tido muito tempo para treinar, então tenho mostrado mais no, no vídeo, tenho conversado mais com alguns jogadores, passar muita confiança para eles, principalmente o, o Michael, que é um jogador que vinha sendo criticado. E eu procuro sempre recuperar os jogadores que estão, que estão embaixo, porque eu preciso de todo mundo. E eu tenho certeza que o Michel vai continuar nos ajudando.
2: Antes do jogo de volta contra o Defensa e Justiça, o Flamengo foca as atenções no Brasileirão, já que domingo tem duelo com o Bahia fora de casa. E o rubro negro, apesar de ter duas partidas a menos, já ficou 10 pontos atrás do líder Palmeiras. De São Paulo, Humberto Ferretti.
0: Falando em Copa Libertadores da América, pela terceira vez nesta edição da Libertadores, o Inter enfrenta o Olímpia. O duelo desta quinta-feira, às 21h30, no Manuel Ferreira em Assunção, é o primeiro das oitavas de final da Libertadores. O Inter carrega o histórico recente como trunfo. Colorado venceu os dois confrontos na fase de grupos, goleou por 6x1 no Beira Rio e ganhou de 1 a 0 no Paraguai. Apesar do histórico, o momento é totalmente diferente. O Colorado mudou até de treinador. Miguel Angel Ramírez foi demitido e Diego Aguirre voltou ao clube após seis anos. O Uruguai tenta acabar com a sequência de cinco jogos sem vitória e duas partidas sem balançar as redes. Olímpia até manteve Sérgio Ortman como treinador, porém passou por uma reformulação. Primeira entrave, no entanto, é a falta de ritmo. A última partida oficial correu no mês de maio, quando venceu o River Plate do Paraguai. Neste período, disputou apenas dois amistosos. O Internacional, em busca de um resultado positivo, Técnico Aguirre precisa mais uma vez alterar a equipe, já que não vai contar com Sarave e Tyson lesionados. Heitor e Bosquilha serão os substitutos. Bruno Mendes, de atuação destacada no Grenal, segue como parceiro de Cuesta na zaga. E a escalação provável do Inter tem Daniel no gol, Bruno Mendes e Cuesta na zaga, Heitor e Moisés nas laterais, Rodrigo Dourada e Denilson Bosquilha... Patrick, Caio Vidal e Yuri Alberto no comando de ataque. O Internacional, então, é a última equipe brasileira a entrar em campo aí pela Copa Libertadores da América e também tenta, como os outros times, não perder nesta rodada. Copa Sul-Americana, Santos e Independente se enfrentam hoje. Ontem o Bragantino acabou conquistando o um resultado positivo diante do Independente de Ovalle no Equador por 2 a 0 e continua sua ascensão, né? O Bragantino que tá muito bem no Campeonato Brasileiro e agora vai bem também na Copa Sul-Americana. Hoje é a vez do Santos estrear na competição do Mata-Mata. O Peixe encara o Independente da Argentina pela partida de ida aí das oitavas de final da competição continental. O jogo acontece na Vila Belmiro. O Santos que termina a fase de grupos da Libertadores em terceiro na sua chave, por isso ficou fora do mata-mata e conquistou uma vaga para entrar já nas oitavas de finais da Copa Sul-Americana. Em nono lugar no Brasileiro, o Santos vive bom momento sob o comando de Diniz. Agora o Peixe tenta seguir o caminho mais curto para um título na atual temporada. Os argentinos, porém, não entram em campo para uma partida oficial desde o fim de maio, quando perderam na semifinal da Copa Argentina. Mesmo assim, a confiança é grande. O Santos deve ter o retorno do atacante Caio Jorge, que se recupera de um desgaste físico, que também retorna ao time titular, é o zagueiro Luiz Felipe, que cumpriu suspensão no fim de semana pelo Campeonato Brasileiro. Com isso, Santos vem a campo com John no gol, Kaique e Luiz Felipe na zaga, Parai e Moraes nas laterais, Camacho, Jean Mota e Gabriel Pirani no meio, Marcos, Guilherme, Caio Jorge ou Lucas Braga e Marinho no comando de ataque. E a seleção brasileira olímpica de André Jardini vai a campo nesta quinta-feira para o último teste antes da estreia nas Olimpíadas de Tóquio, dia 22, contra a Alemanha. O Brasil tem duelo marcado com o Sub-23 dos Emirados Árabes, unidos em Belgrado, na Sérvia. O jogo está marcado para as 16 horas e será realizado no estádio Caradordi, do FG Voivodina. Clube da Cidade de Novisat. A seleção de Jardine ainda está incompleta. Parte do grupo se apresentou em São Paulo dia 1 se vacinou e treinou no CT do Palmeiras. O técnico não anunciou a escalação, mas com 19 atletas deve usar bastante o grupo antes das definições para a estreia. Jardine comentou que as dificuldades enfrentadas pelo Brasil foram semelhantes às que outros tiveram, como dificuldades de locais de treinamento, liberações e corte de jogadores. Brasil que então estreia contra a Alemanha dia 22, depois no dia 25 enfrenta a costa do Marfim, no dia 28 enfrenta a seleção da Arábia Saudita nas Olimpíadas. Vem a campo hoje com o Experiente Santos no gol, Diego Carlos e Nino na zaga, Daniel Alves e Guilherme Arana nas laterais. Bruno Guimarães e Matheus Henrique no meio, Claudinho, Paulinho, Antony e Matheus Cunha. Dá se analisar que é uma boa seleção brasileira aí, né? Mesmo com vários clubes não liberando seus jogadores a gente observa aí que é uma seleção brasileira que com certeza pode brigar por, novamente pelo título das Olimpíadas, já que tem jogadores que são protagonistas e titulares em sua equipe, como o goleiro Santos, titular absoluto do Atlético Paranaense, Nino, de ótima campanha na equipe do Fluminense. Daniel Alves, que dispensa comentários, é a experiência do grupo. Diego Carlos também é titular em sua equipe. Guilherme Arana, titularíssimo no Atlético Mineiro. Matheus Henrique, titular do Grêmio. Bruno Guimarães, que é titular na equipe francesa. Claudinho, destaque do Campeonato Brasileiro. O Anthony, que fez a sua melhor temporada no futebol europeu jogando na Holanda. Paulinho. Paulinho ainda é reserva na sua equipe, né? E o Matheus Cunha, que é um dos artilheiros de sua equipe aí no campeonato alemão. Então, pressupõe-se aí que a seleção é uma boa seleção e com certeza pode trazer bons resultados aí para o Brasil nessas Olimpíadas. E o Corinthians analisa respostas e também contratações, ainda sem contratações para a temporada. O Corinthians permanecerá assim até o fim do ano, se não achar no mercado jogadores compatíveis com a sua realidade financeira, mas que ao mesmo tempo deem retorno imediato dentro de campo. perfil buscado pela diretoria para três nomes é parecido, por exemplo, com dois ídolos, Paulinho e Renato Augusto. Em ambos os cenários, o acerto... Só seria possível direto com os jogadores e seu agente sem envolver a compra de direitos junto a nenhum clube. Por isso, a situação pode se tornar difícil, já que os jogadores com certeza vão querer voltar para o Brasil com pelo menos aos salários altos, né? O jogador Renato Augusto tem proposta também da equipe do Flamengo e o Paulinho com certeza tem um mercado muito grande no futebol brasileiro, pode dar muito pano para manga aqui no Brasil. Então. Torcedor corintiano não cria grandes expectativas que não vai ser fácil contratar estes jogadores. E eram essas informações do esporte. Eu volto daqui a pouco com o um Bailão Tropical.